0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a igreja, amém? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com a igreja, um texto muito usado, um texto muito conhecido, um texto muito citado, mas eu confesso, pastor, que eu nunca vi ninguém pregar sobre esse texto. Nunca vi. O pastor, pelo tempo de pastorado que tem, certamente já deve ter pregado em cima desse texto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler o texto que o pastor acabou de ler na ministração da ceia, a partir do verso de número 23. Já pregou, pastor, esse texto? Não lembra de ter pregado? Já pregou, André, esse texto? Eu não me recordo de ver ou de ouvir alguém pregando sobre esse texto. Porque é muito citado, né? A gente comenta sobre ele todo mês na Santa Ceia. Mas eu senti de Deus de estar tá falando a respeito dessa temática. Vamos à leitura? 1 Coríntios, capítulo 11 a partir do verso de número 23, diz, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, Come bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Para, que não, para não sermos condenados com o mundo. Senhor, nós bendizemos o Teu nome por tudo aquilo que Tu já tens falado conosco desde a abertura desta reunião. Como foi dito pela Suelen, Senhor, Tu tens falado conosco desde a manhã, desde a nossa confraternização na escola bíblica dominical, Tu já tem falado alto, Senhor, aos nossos corações. E agora nós te pedimos, Deus, por misericórdia, que tu continues a falar. Fala de maneira poderosa, fala de maneira incisiva. Senhor, que haja graça na ministração da tua palavra, que haja poder na ministração da tua palavra, que haja também simplicidade, Senhor, para que todos que aqui se faz presente possam, ó Pai querido, ouvir, a tua voz, e que nenhum que aqui esteja, Pai, saia sem ter um impacto cometido pela tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O capítulo de número 11 de 1 Coríntios... Ele trata de dois assuntos muito relevantes, o capítulo inteiro. Ele trata de dois temas muito relevantes. O primeiro dele fala a respeito de uma questão cultural, de uma questão local da igreja de Corinto, que é um assunto que causa, até hoje, muito impacto em algumas denominações que fala a respeito do véu na igreja. Mas é, um, como eu disse, um assunto pontual, era um assunto local, cultural daquele momento. E quando Paulo trata desse assunto, o Paulo, ele louva a igreja de Corinto. Ele dá os parabéns à igreja de Corinto por, esse aspecto, eles lidarem muito bem. A gente vê isso no verso de número 2 do capítulo de número 11, quando ele diz De fato, eu vos louvo, porque em tudo vós lembrais de mim e retendes as tradições, assim como eu vós entreguei. Então, quando Paulo trata do primeiro tema, que é o véu na igreja, que ele fala sobre as tradições que ele ensinou para a igreja, a igreja estava cumprindo de uma forma excelente, exemplar. E Paulo fala assim, ó, neste aspecto vocês estão de parabéns. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque nesse quesito eu não tenho o que falar de vocês. E... O segundo assunto, tratado no capítulo de número 11, fala justamente a respeito da ceia, que é um assunto universal, que é a Santa Ceia do Senhor, e que é um sacramento. Sobre essa questão, a igreja deixou a desejar e não recebeu elogios de Paulo. Vamos lá. Nós, cristãos evangélicos, nós cumprimos dois sacramentos. Sacramento, o que é um sacramento, né? Eu gosto sempre de fazer pergunta. Sacramento são atos ou gestos divinos representados em Jesus. E nós, cristãos evangélicos, os protestantes, nós cumprimos dois sacramentos. Um é a Santa Ceia e o segundo qual é? O batismo nas águas. Ontem nós cumprimos um, um sacramento lá na nossa igreja de Vila São Luís. Foi uma festa muito bonito, um batismo diferenciado né, dos batismos que é feito lá em Xeren com todas as igrejas. Aqui, como foi só duas igrejas, então a gente teve um tempo melhor, né? Fizemos algo assim muito legal, sentimos a presença de Deus, e nós batizamos aqui três irmãos da nossa igreja. Ao todos foram doze batizados, né? Entre São João e Jardim Primavera, mas o outro sacramento é a Santa Ceia do Senhor, Lucas capítulo de número 22 do verso 14 nos dá a noção exata de quando Jesus estabelece a Santa Ceia, os judeus comemoravam a Páscoa, Desde quando eles foram libertos do Egito, eles comemoravam a Páscoa. E quando chega neste momento que nós faremos a leitura do livro de Lucas, o Senhor Jesus faz uma transição da Páscoa para a Santa Ceia. Olha o que diz o texto de Lucas, 22,14. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão, ou antes do meu sacrifício, antes de eu padecer, eu tenho desejado comer com vocês esta Páscoa. Aí segue os versículos seguintes. Pois vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Verso 17. Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graças, disse, Tomai-o, Tomai-o, e repartiu entre vós. Verso 18. Porque vos digo que desde agora não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus e tomando o pão e havendo dado graças partiu e deu-lhe dizendo isto é o meu corpo que é dado por vós fazei isto em memória de mim semelhantemente depois de ceá tomou o cálice dizendo este cálice é o novo pacto é o novo testamento é a nova aliança em meu sangue que é derramado por vós. Se você notou na leitura, tem dois cálices. É justamente a transição que Deus está fazendo da Santa Ceia para da, do, da Páscoa para a Ceia do Senhor. Ele tinha ceado, partiu o pão, e aí depois ele pega um outro cálice dizendo, este cálice agora representa a nova aliança no meu sangue. Aqui Jesus está instituindo a Santa Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, ela simboliza o iniciar de um novo tempo. É uma nova aliança que Deus está estabelecendo com os homens. Os homens não mais precisariam derramar sangue de animais para pagar o preço dos seus pecados. Porque até então, como é que era pago o preço do pecado? Era matando um cordeiro, derramando o seu sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então o ritual era matar o animal e derramar o sangue para que o pecado do povo, para que o pecado da nação fosse cancelado. Mas agora Jesus está falando que não mais, nesse, nesse, não mais seria necessário matar animal. Por quê? Porque João vai nos dar... Um texto que simboliza muito bem essa transição que está no capítulo 1, verso de número 29. Quando ele vê Jesus passando, ele vai dizer assim, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, em Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados de uma vez por todas e para sempre. Todos os que cometemos foi largado no mar do esquecimento e todos aqueles que nós cometeremos o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ceia do Senhor também nos ensina a maneira como Jesus sempre desejou ser lembrado. Se você perceber no texto, ele está dizendo: Fazei isto em memória de mim. Jesus sempre desejou ser lembrado pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. E isso é muito interessante, porque Jesus podia desejar ser conhecido pelos milagres realizados, pelo gadareno que foi liberto de uma legião de demônios. Ou quem sabe Jesus poderia ser desejado, ser lembrado como aquele que deu ordem para o mar e o vento se acalmar. A Bíblia diz que Jesus operou tantas maravilhas que se tudo fosse escrito em um livro, não caberia no mundo inteiro, mas Jesus Cristo está dizendo aqui, ó, lembre-se de mim na cruz do Calvário pagando um alto preço por você. E coincidentemente, sexta-feira nós estávamos na reunião de homens e o tema da nossa palestra era legado. Qual é o legado que nós vamos deixar para a nossa posteridade? Será o que, que vai estar escrito na lápide do Renato? O que, que vai estar escrito na nossa lápide? Quando olharem lá no nosso túmulo, naquela lápide bonita, o que, que vai estar sendo escrito lá? Será que o Renato foi um bom homem? Será que o Renato foi um amigo? E aí a gente discorreu sobre isso. Jesus quis ser lembrado pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Jesus desejou ser lembrado pelo sacrifício. Expressão maior de amor não existe. João relatou isso no capítulo 3, verso de número 16. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de Tal maneira que entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que Jesus desejou ser lembrado. Jesus, essa semana, eu não sei quem me acompanha nas redes sociais, eu postei a respeito de ser um resolvedor de problema. Existem duas maneiras que nós vamos ser lembrados, queridos. Ou você vai ser lembrado pelos problemas que você resolveu na vida, ou você vai ser lembrado pelos problemas que você criou nessa vida. E aqui Jesus Cristo está sendo lembrado pelo problema que Ele resolveu. Jesus resolveu na cruz do Calvário o maior de todos os problemas da humanidade que foi a perdição do homem. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Estavam, estávamos irremediavelmente condenados. E Jesus Cristo, então, resolveu essa problemática quando ele disse, Senhor, se for possível... Passe de mim esse cálice, mas contudo, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Porque Jesus sabia que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. E Deus desejou entregar aquilo que ele tinha de melhor para resolver o meu problema, para resolver o seu problema, para resolver o problema do mundo inteiro, que era a condenação eterna. Mas hoje, como foi dito, o véu foi rasgado de alto a baixo para que todos que desejarem possam ir morar em um céu de glória. Por quê? Porque Jesus resolveu esse problema. Mas e você, como quer ser lembrado? Você vai ser lembrado pelos problemas que resolveu? Ou vai ser lembrado pelos problemas que você criou? Qual será o legado que você deixará para a sua posteridade? Pois Jesus Cristo desejou ser lembrado por ter resolvido o maior de todos os problemas, que é a condenação da humanidade. Olha esse texto de Efésios 2, verso de número 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das postestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, Filhos da ira, como também todos os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou justamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Que maravilha, querido. Como que nós precisamos de trazer à nossa mente essas verdades que falam a respeito da nossa salvação. A ceia do Senhor também é muito especial porque todas as vezes que nós participamos dela, nós estamos anunciando ao mundo o sacrifício expiatório até que ele venha. Olha que interessante. Verso de número 26. Acompanhe comigo, do capítulo 11 de 1 Coríntios. Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós participamos deste momento, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos gritando em alto e bom som para o mundo ouvir que Jesus morreu por causa do meu pecado e ele voltará para nos buscar. Olha que verdade que está envolvendo esse texto das Escrituras Sagradas. Até que ele venha. Eu estou dizendo para o mundo, vocês podem não acreditar, mas o mesmo Deus que foi subindo aos céus, ele voltará novamente para nos levar e morar com ele eternamente. E por que, que eu sou crente? Por que, que você é crente? É porque nós desejamos um dia morar nesse céu de glória, junto com o nosso Criador, porque senão não teria razão a nossa estada neste lugar. E o mundo precisa de ouvir que só existe dois caminhos, ou é uma eternidade reinando em glória com Cristo, ou é uma eternidade sofrendo eternamente no inferno. Não existe outra verdade a não ser essa. E quando eu estou participando da ceia, eu estou dizendo, ele foi morto por causa do meu pecado. E eu vou lembrar disso até que ele venha me buscar e me leve para morar com ele eternamente. Se existe uma verdade no Evangelho, é que Jesus está às portas. Ele virá. Nós cantamos... Não cantamos? Ele virá Resgatar quem o esperou Ele virá Prometeu e será fiel, eu posso esperar meu senhor, eu posso confiar, ele voltará, ele vai voltar para buscar a igreja irmão. Ora mais ou hora menos, nós vamos ouvir o som da trombeta, nós vamos ouvir o nosso nome ser chamado, acredita nisso meu irmão. Acredita nisso, porque vai acontecer, eu creio nisso. João capítulo 14 vai dizer não se turbe o vosso coração mas credes em Deus credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou teria dito eu vou preparar-vos um lugar e se eu for preparar um lugar eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo para que aonde eu estiver estejais vós também para onde eu vou vós conheceis o caminho então disse Tomé Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho respondeu-lhe Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida louvado seja o nome do Senhor xadarabacalabá Oh, aleluia! Como que é importante a ceia do Senhor, queridos? Não existe outro caminho ao céu a não ser por Jesus, o Filho de Deus. A não ser pelo Cordeiro Santo de Deus que tirou o pecado do mundo. Não tem outro caminho para o céu. Não existe atalho. Nós precisamos estar no caminho que é Jesus Cristo. A ceia do Senhor, ela coloca sobre o anunciante, nós estamos anunciando o mundo, ok? Nós estamos anunciando que Ele vai voltar, que Ele morreu para me salvar, e que Ele voltará para me levar. Eu estou anunciando isso, até que Ele venha. E a ceia do Senhor, ela coloca sobre o anunciante a importância de cultivarmos um caráter ilibado. Vê se não é isso que está no verso de número 27 do texto de 1 Coríntios 11. Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, eu que participo dessa mesa, a ceia coloca sobre mim esta responsabilidade de ter um caráter de conformidade com o meu Salvador. Porque se eu comer indignamente, se eu participar da, meia, da mesa do Senhor, sem discernir o corpo e o sangue, eu vou acabar colhendo problemas para mim. Então, eu preciso de estar com a minha vida no altar. Eu preciso de ter ciência daquilo que eu estou fazendo. Então, cai esse peso sobre mim e cai esse peso também sobre você. E aí você, de repente, pergunta, mas quando é que eu me torno uma pessoa indigna do corpo? É uma pergunta se fazer numa mensagem como essa. Se... Eu comer indignamente. Eu sou réu, eu sou culpado, e o que que eu posso fazer para me tornar uma pessoa indigna? E aí eu fui para o livro de provérbios para saber o que Deus pensa a respeito disso. Aí lá em provérbios 6, 16, está escrito assim, ó, há seis coisas que o Senhor detesta. Sim, a sétima Ele abomina. Aí Ele lista... Olhos altivos, meu irmão. A soberba, isso entristece o coração de Deus. Olhos altivos. Aquele que pensa ser alguma coisa. Aquele que acha que é em detrimento tu não é nada, tu é um vermezinho de jacó, isso o Senhor detesta, pessoas soberbas, olhar altivo, sai dessa, porque isso te torna uma pessoa indigna de participar da mesa do Senhor, língua mentirosa, a mentira o Senhor detesta, quem é o pai da mentira? Satanás, os filhos da luz não tem nada com Satanás, então em nome de Jesus que a verdade seja patente, latente na vida da igreja, que nada além do sim ou do não, porque a Bíblia diz que o que passar disso é procedência do maligno, mas às vezes a gente quer usar do artifício da mentira para nos livrar de algumas situações que nós mesmo nos colocamos. Mas, querido, nós precisamos aprender a pagar o preço. É melhor uma verdade com a graça de Deus do que uma mentira sendo rechaçado por Deus. Então, que a verdade esteja sempre nos nossos lábios, porque a Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Caso a mentira esteja fazendo parte do seu viver, saiba, tu não és uma pessoa digna de participar da mesa do Senhor. E ele continua listando. As mãos que derramam sangue inocente. Pessoas que ferem, matam pessoas, e aí depois, de repente, você vai falar, graças a Deus, aqui dentro não tem nenhum assassino, porque nós não usamos armas, nós não enfiamos faca em ninguém, mas saiba, às vezes as, as palavras matam as pessoas, às vezes as nossas palavras duras, em momentos errados, em lugares errados, ferem uma pessoa a tal ponto que a gente pode matar uma pessoa, e eu, eu fiquei muito pensativo a respeito disso quando eu ouvi uma missionária, amiga minha, dizendo que ela foi em uma determinada igreja. E aí, no momento, no calor da mensagem, ela envolvida pelaquela atmosfera, ela começou a cantar. E no final da reunião, a líder daquela reunião chegou para ela e falou assim: Irmã, a senhora tem desejo de gravar um CD? Ela falou assim: Não. Aí ela falou assim: Pois bem, se tivesse, era para a senhora não tentar, porque tu canta mal. Gente, que delicadeza aquilo entrou no coração da missionária, uma tristeza tão profunda, mas depois ela falou para a irmã assim, ela falou, irmã, tu pode matar uma pessoa com as suas palavras, palavras ferem às vezes mais do que uma chicotada, então irmãos, nós que somos lavados e remidos no sangue do cordeiro, que nós possamos colocar um guarda na nossa boca para que as nossas palavras sejam palavras de vida e não palavras de morte. Amém? Porque quem tem palavra de morte nos lábios não se torna digno de participar da mesa do Senhor. E aí ele continua, coração que maquina projetos iníquos, pessoas que só pensam em tripudiar sobre a outra, pessoa que só pensa numa forma de tirar vantagem de alguma maneira sobre a outra, tem um, um ditado popular que mente vazia a oficina do diabo, verdade, mente que fica maquinando mal, como é que eu vou fazer para me se dar bem em cima disso ou daquilo, isso o senhor detesta, coração que maquina o mal, Pés que se apressam a correr para praticar o mal. Coisa também terrível. Pessoa que a gente não pode piscar o olho que ele já está indo fazendo besteira. Testemunha falsa que profere mentira. Lembra a primeira coisa? A mentira o Senhor abomina. E ele abomina também, ele detesta. A testemunha falsa em cima da mentira. Porque tem aquele que mente. E tem aquele que chama, vem cá testa minha mentira, mente junto comigo aqui, para gente se dar bem nessa situação. Então a testemunha falsa também se torna uma pessoa indigna de participar da mesa do Senhor. Aí tem uma, sete, seis ele detesta, né? Aí a última ele abomina. Uma é pior que todas. Qual é? aqui semeia contenda entre os irmãos. Que terrível. Isso isso ele abomina, ele detesta. É aquela pessoa que dissemina a contenda no meio da igreja. Queridos, a gente precisa pensar muito nas nossas ações. Nós precisamos pensar muito nas nossas atitudes. Os lavados e remidos do sangue do cordeiro precisa de se, avale, se analisar. Porque aquele que semeia contenda de uma forma bem sutil, sabe aquela mentirinha santa? Aquela fofoquinha santa? Aquela invejinha por causa do ministério do irmão? Queridos, essas coisas o Senhor abomina. Ele detesta essas coisas. Então tudo isso... Provérbios está nos ensinando que torna a pessoa indigna de participar da mesa do Senhor. Que nenhum desses artifícios sejam vibrante em nossa vida. Muito pelo contrário, querido. Que nós possamos nos livrar de tudo isso. A ceia do Senhor é importante porque ela tira de sobre o homem, todo o acusador. Eu gostei disso aqui. Olha que fato importante envolve a ceia do Senhor. Se participar da ceia de maneira indigna traz para nós problemas e situações que nos embaraçam, por outro lado, a ceia tira de cima de nós todo o acusador, Olha o que está escrito no verso de número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha que coisa interessante. Graças ao nosso bom Deus que não existe um termômetro espiritual. O pastor não consegue ver quem é mais santo ou menos santo aqui nesse auditório. Não tem esse poder, graças a Deus. O evangelista, o seminarista, nós não temos como medir o teu grau de espiritualidade, o teu grau de intimidade com Deus. Não, os acusadores ficou fora. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É você que tem que olhar para dentro de você e perceber como está a sua situação. Isso é lindo demais, querido. E aí eu peguei dois textos aqui para embasar isso. O primeiro está em Romanos 8:33, que vai dizer: Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Então ninguém tem condições de apontar o dedo para você e dizer se você pode ou se você não pode participar da mesa do Senhor. Se você é uma pessoa salva ou não. Se você é batizada no Espírito Santo ou não. Se você tem intimidade com Deus ou não. Se você vive uma vida reta diante de Deus, longe dos holofotes... Ninguém pode apontar esse dedo, é uma autoanálise, porque não há acusação externa contra nós. Olha que texto interessante de João 8.10, Então, erguendo-se Jesus, e não havendo ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe, Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela Ninguém, Senhor Então disse-lhe Jesus Nem eu tampouco te condeno Vá e não peques mais A responsabilidade é nossa, querido Nós não temos mais ninguém apontando o dedo para nós Mas nós precisamos entender Que o Deus a qual nós servimos Ele tem olhos como chama de fogo ele penetra todas as coisas a ponto de dividir alma e espírito juntas e medula, nada foge ao seu controle, Ele controla todas as coisas, então não tem como ter máscaras diante do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo Olha que rica oportunidade nós estamos tendo hoje De chegar diante de Deus e confessar as nossas falhas A Bíblia vai dizer que aquele que confessa o seu pecado E os abandonam, alcança misericórdia da parte do Senhor então caso nesta noite você esteja se analisando e encontre algum caminho mau em você, não se desespere. Nós somos homens, nós somos falhos. A Bíblia diz que nós pecamos por obras, palavras e pensamentos, mas esse não é o problema. O problema é nós nos acostumarmos a vivermos dessa maneira e achar que está tudo tranquilo. E não estar tranquilo, mas quando eu olho para dentro de mim e acho aquele velho homem querendo ressuscitar e clamo ao Senhor misericórdia para me ajudar a viver um dia mais, as coisas mudam. Nós somos justificados diante de Deus porque não é pelas nossas obras e sim pelo sangue derramado na cruz do Calvário que nós somos justificados. Então, a ceia, ela traz essa peculiaridade de tirar toda a acusação, porque agora é o homem analisando-se a si mesmo. A ceia do Senhor, ela é importante, porque ela nos mostra as consequências de participar sem discernir o corpo. Existe consequência. Olha o verso de número 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, condenação para si. Então, se a gente participar de qualquer maneira, tem consequências. Tem consequências. E esse versículo não quer dizer necessariamente a perda da nossa alma. Não quer dizer condenação diretamente, mas sim que alguns problemas, algumas dificuldades, podem começar a vir sobre nós a ponto de nos levar a perder a nossa salvação. Olha o que diz o próximo verso, que é o verso de número 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. Então, quando eu participo da mesa do Senhor sem discernir o corpo, eu estou atraindo para mim algumas complicações, como nós temos crentes fracos dentro da igreja. Será que é só eu que conheço? Será que é só eu que percebo que existe crentes que não aguentam um sopro, quanto mais um vento contrário? Pessoas que abandonam o barco por qualquer motivo, fraquinho, fraquinho, não aguentam uma pressão. Se entrar no barco, já sente logo enjoo, só em um barco balançar para lá e para cá. Pessoas doentes e essas doenças aqui, de repente, não são doenças físicas, mas são doenças psicossomáticas. Pessoas que, em teoria, é, bota para dentro de si sentimentos, mágoas, que a Bíblia vai dizer que é raiz de amargura, e, de repente, se encontra com a sua vida enferma, e não sabe por porquê, porque participa da mesa sem discernir o corpo, como é que você pode caminhar, querido, nessa vida, pregando que Jesus Cristo cura, salva e liberta, mas você não consegue perdoar o teu irmão que toma ceia do teu lado, Como é que tu pode dizer para o mundo que Jesus salva, cura e liberta e você está falando mal da pessoa que cultua Deus junto contigo? Eu quero acreditar que uma pessoa como essa ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo e precisa se converter. Hoje o pastor falou que o Celino disse para ele que nós estamos pregando para crente e há necessidade de pregar para crente a necessidade dos crentes ouvirem falar a respeito dos pecados que pode nos levar para o inferno. Jesus Cristo nunca prometeu que a nossa caminhada na terra seria um mar de rosa, seria um Alice no País das Maravilhas, não. A Bíblia diz que dos tempos de João Batista para cá, o céu é ganho com esforço. Nós temos que nos esforçar contra a nossa tendência pecaminosa. Ou você acha que às vezes eu não tenho vontade de te pegar pelo colarinho também? Mas aí eu sei que o meu Redentor, ele me fortalece, não sou eu, mas é ele em mim. E eu preciso de te amar, eu preciso de te perdoar, eu preciso de caminhar contigo, porque nós vamos chegar juntos no céu de glória mas será que nós não vamos entender isso nunca? Será que nós vamos ficar 10, 20, 30 anos na igreja e não vamos amadurecer? Vamos continuar meninos na fé? Não é isso que Deus quer. A ceia do Senhor, ela é importante, porque quando nós nos julgamos, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Vê se não é isso que o verso está dizendo de 32, o verso de número 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, nós podemos estar dentro da igreja 20, 30, 50 anos participando da mesa do Senhor e no final a gente ir para o inferno. Por quê? Porque nós não nos julgamos, nós não paramos para analisar os nossos comportamentos, o nosso ativismo religioso e achamos que estamos passando batido diante de Deus. A Bíblia vai dizer, vós tem feito estas coisas e eu tenho me calado, você está pensando que eu sou igual a você? nós precisamos de rever os nossos conceitos e preceitos diante de Deus, querido. Já passou o tempo de nós levarmos o evangelho do Senhor mais a sério, de mergulhar um pouco mais profundo para que nós possamos voltar a ver o servo enxergar, o mudo falar, os demônios baterem em retirada, porque se essas coisas não têm acontecido, posso, pode ter certeza. O problema não está em Deus, porque ele não muda. O problema está em mim e em você. Então já passou o tempo de nós parar para nos analisarmos e deixar o Senhor nos disciplinar, nos ensinar a maneira correta de nos conduzirmos nessa vida que ele tem nos dado. Provérbios de número 3, verso 11, vai dizer, Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor e nem te enjoes da sua repreensão. Olha o que o Senhor está dizendo para a igreja nessa noite. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Porque o Senhor disciplina a todo aquele que Ele ama. E eu sei que, de repente, você não está nem um pouco satisfeito com essa mensagem. Eu sei que, de repente, você vai sair daqui falando mal do seminarista. Mas eu não falei nada mais ou nada menos daquilo que está nas Escrituras Sagradas. E do que o Espírito Santo colocou no meu coração. Porque eu penso que eu tenho o Espírito de Deus. E eu penso que Deus queria comunicar essa mensagem com a igreja dele em São João de Miriti. Nós precisamos nos analisar. Nós precisamos nos aprofundar em Deus. Nós precisamos de parar de andar com água no tornozelo, quando Deus é um rio, para nós atravessarmos a nado. Mergulhar profundamente no Senhor. Pedir o Senhor para que transforme o nosso coração. Temos um coração generoso, dadivoso, apaixonado por almas apaixonado por pessoas. Concluindo, permita-se ser um aprendiz, um discípulo do Senhor, para que também nós, eu e você, para que nós possamos dizer como Paulo falou no verso de número 23. O que Paulo falou? Olha aí na tua Bíblia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei ou vos entreguei, quando nós permitir o Senhor nos disciplinar, nós vamos chegar nessa patente de Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, fica de pé comigo que eu quero orar com a igreja em nome de Jesus. É difícil até aplaudir, né, irmão? Depois de uma mensagem dessa, né? <risos> Cajadada, dói, né? Pode fazer mal pro ouvido, querido. Mas isso sara a nossa alma. A gente tem que começar a se preocupar com a nossa alma. Às vezes a gente fica preocupado com um tapinha nas costas. Massagenzinha no ego. E a alma vai ficando ferida, caminhando para o inferno, sem a gente perceber. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos suplicar a Tua misericórdia diante da palavra que nós lemos e diante daquilo que tudo que foi falado neste lugar. Começa com a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, me ensina a ser um discípulo Teu. Que eu possa, Senhor, a toda manhã... Todo atardecer, olhar para dentro de mim e me analisar, Senhor, para ver se eu tenho sido uma pessoa digna ou indigna. E caso eu encontre em mim um caminho mau, guia-me pelos caminhos retos, guia-me pelos caminhos, Senhor, de retidão, ajuda-me na minha caminhada, só o Senhor sabe como eu sou, dependente da tua misericórdia. Renova cada manhã sobre a minha vida a tua misericórdia e faz de mim um homem melhor a cada amanhecer. Trabalha na minha alma, no meu coração, Senhor, para que eu esteja tão aprovado como o apóstolo Paulo esteve ao dizer. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Que haja um desejo profundo em mim, de dia após dia, tentar ser parecido com o Salvador da minha alma para que quando eu participar deste momento, Senhor, eu não me torne réu do corpo e do sangue do meu Salvador. Obrigado por esta noite. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nós e através de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.